0: Tešíme sa, že hostom dnešnej epizódy je Peter Podlesný, silovokondičný tréner, podcaster, speaker a zakladateľ online magazínu SK, kde z rôznych uhlov pohľadu skúma, čo znamená byť mužom v 21. storočí. Organizuje skupinové, športovo-rekreačné stretnutia mužov, ktorých spájajú podobné hodnoty a nazýva ich 300 hrmených. Nezabúda ani na nás ženy, pravidelne sa nám venuje na Instagramovom profile Neobyčajná. Ahoj, Peter.
1: Ahoj a ďakujem za pozvanie. Teší ma.
0: Ja sa veľmi teším, že si prišiel, pretože toto je legendárna udalosť. Ty si vlastne náš prvý mužský host. Oh yes. Tak vítam ťa o to viac a špeciálne. Um, ono, zvyklo sa tak hovoriť, že tento náš podcast a všeobecne bylinkárstvo ako také že čisto ženská záležitosť. Prezradím na teba, že ty si mal tiež také obavy predtým, ako si sem k nám išiel, že či budeš dobrý host a že dopredu si ma tak milo varoval, že vlastne nemáš ani veľmi nejaký špecifický vzťah k rastlinám a, a že nie si ani na také ezo veci, alebo ako si to nazval.
1: No vlastne, ja som úplne prototyp tejto, ja neviem, či to je mýtus, alebo je to nejaký taký, že, že, že muži a bylinky moc nejdu do kopy, lebo mm-hmm. ja vôbec, moja pracovňa je bez akejkoľvek zelene, a to nemyslím, že to je nejaký stereotyp, že by to tak chlapy mali, lebo veď poznáme chlapov, ktorí milujú záhrad, záhradníctvo a podobne, ale, ale v tomto ja som úplný panic, že, že vieš, mne že akože bylinky, ja poznám, tuším, že snáď, teda určite by si mi vedela povedať, čo všetko poznám, ani o tom neviem mm-hmm. Ale že takéto, že čaj z niečoho, že by som vedel vymenovať, alebo že čo pijem, čo jedávam, vôbec nič.
0: Fakt, sranda. Ale tak za to máš plagát Captain America za sebou a <laughs> kopu iných, takže aj sekerku vidím. A Aha, máš tam ale... aj medveďa, tak kus prírody...
1: Popravde, ja prírodu mám rád, veď s chlapmi za nejaký mesiac, dva, každý, teda každý rok a teraz o mesiac alebo dva vyrážame dohovor na 3-4 dní, spíme pod čirákom a takéto veci akože príroda a ja, to je iná pesnička, ale v tej prírode vždy nejak pomeniem, že tam sú aj bylinky. Mňa skôr uh-huh. zaujíma to, že či tam stretnem toho medveďa.
0: Jasné. No a povieme teda posluchačom, že nahrávame tento podcast cez Zoomko, nie je to tak, že sa nachádzam ja teraz u Petra doma a vidím jeho stenu naozaj, ale vidím to takto sprostredkovanie. No, vieš čo, ináč, ja by som chcela v tomto podcaste aj teraz vďaka tebe tak nejak preboriť tento mýtus, že my sme tu iba pre ženy a dúfam, že sa nám to spolu podarí, pretože my sme naozaj pre všetkých bez rozdielu, bez ohľadu na vek, pohľavie, vierovýznanie, čokoľvek, presne tak ako bylinky v lese si môže vlastne nazbierať. Každý užiť to podľa potreby. Takže, neviem, či si počúval predošlú epizódku našu, my sme sa rozprávali s našou hostkou o ženskom princípe a o tom, že prečo vlastne ženy sú najviac v tomto doma. A Ty vidíš nejaké také špecifické rozlišenie? Že čo, čo robí muža mužom a ženu ženou?
1: Hm, vieš čo? tu otázku mužnosti, ja skúmam posledných možno nejakých tak, takže je to viditeľné nejakých 6-7 rokov a, a povedzme dokopy nejakých 10. Čiže už čo to som tam povedzme nabádal ale vždy je to taká akože otvorená otázka a ja to vždy rád skúmam. A tu tému ženskosti som začal riešiť s Anitou Kardum s mojou priateľkou, kamarátkou na našom Instagramovom profile neobyčajná a tam si pozývame ženy na rozhovory. Mm-hmm. No, a vždy na, na Instagrame to akože beží tak live. A ja sa tam pýtam žien, naozaj, že chodím zvedavo tam k tým hostkám a pýtam sa, že čo to znamená ženskosť, či existuje ženský svet a tak ďalej. Lebo občas mám pocit, že to akože ide tak do ústupu, lebo sa bojíme nejak generalizovať a hovorí, že ženy to majú takto a môži mm-hmm. takto a že to je nekorektné a podobne. No a ja predsa len tak zvedavo a možno trošku provokatívne chodievam do tých tém, tak sa pýtam a učím sa, že čo to znamená ženskosť a za mňa, Napríklad ako chlapa je jeden z takých aspektov tajomných ženskosti uh, intuícia. Že, mm-hmm. Podľa mňa intu, intuícia je niečo, čo je tak ako, že jedna z tých základných vecí ženskosti. Neviem, či to tak je. Ja mám taký pocit, keď sa rozprávam so ženami a ja vždy bádam, že čo to vlastne je. A rôzne ženy to opisujú rôzne, ale vždy sa k nej priznávajú nejakým spôsobom, že intuícia je, je, je takou esenciou ženskosti.
0: Uh-huh. A muža robí čo mužom?
1: Hm. Ja by som... Vieš čo mi hneď prvé napadne? Lebo keď mi dáš túto otázku, tak idem že hodinu a pol pred prednášku, ale prvá vec, ktorá mi napadne, je zodpovednosť. Uh-huh že zodpovednosť viac ako povinnosť mne v tom slovičku povinnosť veľmi rezonuje to taká jeho časť, že vina vieš? že povinnosti majú ľudia vo väzení. Uh-huh, uh-huh. ale zodpovednosť tam, tam počujem to slovičko vedieť hej, že, že, že viem že je potrebné ja ako muž, že na to mám široké ramená v úvodzovkách aby som vedel zobrať ťažké, nepríjemné veci ťažobu tohto sveta Môžem, taký melodramatický a, a išiel s tým dopredu. Hej, čiže prevziať zodpovednosť je pre mňa to, čo muža robí mužom.
0: Uh-huh, uh-huh. Ty začínaš tvoje podcasty takou vetou alebo je to taká znelka, že čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Uh-huh. Viem, že teraz mi nemôžeš zopakovať, čo si riešil v tvojich 200 epizódach a k čomu si dospel, ale taká esencia toho, tohoto storočia a toho, že s čím sa práve v tejto dobe muži brodia, je, je čo?
1: Hm, no, ty mi dávaš ťažké otázky, to Prepač, sa mi páči.
0: Pre Boha, mohla som to Nie, to je
1: výborné, to je výborné, len tak ďalej. No, ja vychádzam z nejakej predstavy a nie každému sa táto sa predstava páči a nie každý súhlasí, ale takto je to v poriadku, že vlastne my sme navždy ostali lovcami a zbieračmi Akurát, že sme lovci a zbierači medzi mrakodrapmi a v oblekoch a nie stále vieme, čo s tým máme robiť. Mm-hmm. A isté, že nelovíme mamuty a nezbierame ovocie zo stromov a podobne, hoci by sme mohli, ale vždy potrebujeme loviť a zbierať. A dnes mm-hmm. mnohí zbierajú zážitky, lovia skúsenosti, alebo úspech, alebo čokoľvek. Ale vždy v nás nejak to pnutie ostalo. Že, že potrebujeme čo si loviť a čo si zabezpečovať, tvoriť, viesť. A pre mňa toto ostalo ako taký jeden, alebo také pilier mužnosti, že muž tvorí, chráni, zabezpečuje a vedie. Občas to tak triggerne ženy keď to počujú a pýtajú sa, že nové to môže robiť aj ženy. No vidíte, isté, ja, ne, ja netvrdím, že nie, ale každý z nás to robí trošku inak. A dostáva sa k tomu iným jazykom a cez iné témy a podobne. Takže ale to čo, to, čo muž v 21. storočí napriek všetkým zmenám, ktorým sme prešli, má robiť z môjho pohľadu, je stále tvoriť, stále viesť, stále zabezpečovať a stále chrániť. To, čo to znamená? Je presne to, čo ja nechcem generalizovať a čo nechcem určiť mužovi a každý si to má nájsť ako keby to svoje, ako to Hej. robí.
0: A keby sme si mali teraz predstaviť takého muža, ktorý tebe je že špeciálne sympatický a povieš si, že o, toto, toto chcem, aby bol môj kamarát, tak aké, aké by mal mať cnosti alebo také nejaké
1: vlastnosti wow. taký muž. To je aká super otázka. Prepač, ja vieš, zvyčajne som na tej druhej strane, keď sa pýtam a, a som zvyknutý a mňa to tak vždy očarí, keď niekto príde s otázkou, ktorú som nedostal niekde ešte v médiách alebo v novinách a neviem kde všade.
0: Toto si nedostal. No,
1: málo no kreativity je vo svete. <laughs> Zdá sa, nie, nie. Absolvoval som aj super rozhovory, ale toto som nedostal. Ale vieš čo asi mám na to odpovedať? Keď sa pýtaš na to, že aký by ten chlap mal byť akými chlapmi sa ja snažím obklopovať ktorí ma inšpirujú a posúvali ďalej. Ich charakterovou výbavo, výbavou je odvaha, mm-hmm. sebaovládanie, česť. To sú také slovička, čo neviem, či sa ešte používajú, či netreba k nim výkladový slovník. A sila. Hej, to sila zase znie tak strašidelne, ale ona, ona je užitočná. Čiže mm-hmm. sebaovládanie, odvaha, česť a sila. No, tieto štyri.
0: Tak človek sa ale k takýmto cnostiam zrejme musí dopracovať cez nejaké skúsenosti a nestane sa to len tak. U mnohých sa to ani neudeje. No
1: vieš prečo? Lebo lebo tie skúsenosti, cez ktoré sa človek, nelen muž, dopracuje k nejakej kvalite charakteru, sú zvyčajne veľmi ťažké až nepríjemné. Že my sa cez, cez komfort... Ja neviem si predstaviť, že by sme sa cez komfort, aj keď ja mám rád komfort, ale že by sme sa cez komfort mali dopracovať k nejakej charakterovej kvalite. Že vždy mám pocit, že tie charakterové kvality prichádzajú cez drámu alebo nejakú bolesť, alebo nejakú obtiažnosť, prekážku a tak ďalej. Hej? V momente je samozrejme jednoduchšie sa vyhýbať neprijemným veciam. Ja nehovorím, že skáčem do všetkého pohlave. ale akým neprežiješ nejakú katarziu, Mm-hmm. Tak len ťažko z nej nejak zmenená. No a preto tieto vlastnosti sa objavujú, nehovorím, že zriedka, ale nie každý ich má.
0: Mm-hmm. A je toto taká tá skúsenosť prejsť cez ten svoj nejaký diskomfort a vďaka tomu v sebe objaviť nejaké novecnosti, možno taký ten moment, kedy sa z... chlapca stane muž?
1: Hm. Tento týždeň som sedel znova. Téma toho prechodu z chlapca k mužovi je, je téma, ktorá mňa nejakým spôsobom sprevádza. Ja som kedysi robil v jednom národnom projekte na stredných školách a mal som tam prednášky a zbavili sme sa o, o, o morálke a podobne, lebo som študoval kedysi tým smerom na vysokej škole a potom som to chcel pretaviť medzi študentov, tak som mal také prednášky veľmi zaujímavé. Dúfam, že nie je samochvála. A tam som sa pýtal v jednom momente, že kedy sa vlastne z chlapca stáva muž. A mňa ten, ten moment prekvapil, že vlastne tí stredoškoláci netušili, vieš, že, či existuje taký moment. Ako väčšinou chlapci, lebo dievčatá mali na to rôzne odpovede. Dievčatá mali na to odpovede, že buď nikdy to bola tiež jedna skúsenosť alebo teda sa, Alebo že včera bolo, včera bolo neskoro, bola ďalšia z možností. A, a to bolo naozaj že ženské skúsenosti. A ešte teraz dostávam maily a správy od žien, ktoré sa pýtajú, že čo s ich manželmi, dospelými, ktorí sa správajú. Detinsky. No, A teda, vieš, že, čo, čo to je v našej kultúre, že kedy sa to vlastne udeje. Nechcem povedať, že, že vy ženy to máte jednoduchšie, ale mám pocit, a to je zase len môj pocit, že, že ženy sú si, alebo dievčatá, sú si svoje ženskosti vedome skôr ako, ako mladí muži, ako chlapci. Či, mm-hmm. a možno je to podmienené tak troška biologicky, aj, aj, ale ty v momente toho, toho biologického prechodu aj tak dostávaš informáciu od staršej ženy, ideálne, že čo sa udialo. Mm. Ja viem, že je to spojené aj s rôznymi nepríjemnosťami, traumami a podobne, ale hovorím o tom, čo sa deje. Čiže ženy toto ako keby. Nejakú informáciu majú muži. Ja viem, že to je už kliše a ľudia, ktorí počúvajú moje rozhovory, tak to počujú milión týkrát, ale, ale že, že, že dievčatá v istom momente dostanú menštruáciu a chlapci v tom istom veku dostanú PlayStation. Uhum. Tak mi povedz, že... Ja som toto ešte dostane... nepočula
0: o teba napríklad.
1: Dobre, no, okay. ja to berem. Už sa dostávam konečne k tomu, čo sa pýtala. <laughs> že teda ten moment iniciácie, ako sa to nazýva, toho uhum. iniciačného prechodu, ten bod a je v rôznych kultúrách po svete rôzny a v našej takmer už nepritomný. My ťažko vieme povedať v našej európskej kultúre, že kedy sa z chlapca stáva muž, keď mu dáme čo? Keď mu dáme... Občiansky, alebo keď mu dáme vodičák, alebo keď absolvuje vojenskú službu, ktorá už nie je, alebo keď má prvý sex, alebo mm. ja neviem. Hej? Čiže toto štandardne, vieš, my niekedy zvykneme zaznávať barbarské kmeňové kultúry, ktoré sú tak ďaleko za nami, ale tieto kultúry, ktoré ešte objavíme po svete, veľmi dobre porozumeli, že toto je dôležitá vec, povedať mladým chlapcom, že ste muži uh-huh. a je čas, aby ste opustili detské spôsoby a stali sa dospelými, platnými členmi, užitočnými. Vieš, my sa smejeme z, z nejakých polonahých divochov, ale toto oni zjavne pochopili o mnoho lepšie ako my. Uh-huh. A preto si myslím a pracujeme spolu s chlápmi, v tom našom mužom SK na tom, aby sme niečo také, samozrejme kultúrne relevantné, lebo skákať okolo ohňa, alebo robiť nejaké tance, ktoré okopilujeme v Severnej Amerike, nie je celkom to, čo môže alebo musí zákonite kultúrne fungovať. Mm. Takže premyšľame nad tým, čo je moment, kedy starší mužovia povedia mladšiemu mužovi, patríš medzi nás a to nesie zodpovednosti odpovednosti aj práva a máš na to, si to hodný, mm. poď s nami ďalej. A samozrejme to a čo je zaujímavé a nutné povedať, ak ľudí zaujíma iniciácia, že tak ako je iniciácia jeden moment, tak je to aj prechodový alebo teda trvajúci proces. Že to nie je len, že tak a teraz som už od tejto chvíle, lebo mi vypalili na rameno značku. Takto to nefunguje.
0: Ty si sa v jednom z tvojich podcastov vyjadril, že my sme tu vlastne nezažili ešte taký pravý patriarchát, práve preto, že nám tu ešte nevládli praví muži.
1: Aha, Stále trváš
0: na tomto tvrdení?
1: Ja nechcem glorifikovať patriarchát, a ani to nerobím. Uh-huh. A nemyslím si, že by, to, že by vláda mužov alebo žien bola to, čo by sme, po čom by sme mali túžiť po nejakej nadvláde. Uh-huh. Je zaujímavé, že o patriarchate ale sa hovorí v takých väčšinou negatívnych konotáciách, O matriarchate takto nezvykneme hovoriť. Aspoň ja to nepočúvam veľmi často. Ideológovia často povedia že o nejakom systéme, že tento systém je dobrý a tento systém je zlý. A veci sú čierne alebo biele. Lenže ja nie som ideológia, ja sa snažím premyšľať. Hej. Určite tu patriarchát bol. Možno tu ešte je v nejakých oblastiach prítomný. Ale určite akékoľvek zriadenie, ktoré sme mali, prinieslo aj dobré, aj zlé veci. Nakoniec, slovenská realita je taká, že môžete mať akýkoľvek silný patriarchát, ale moja skúsenosť, neviem, aká je tvoja, je, že keď príde babka, tak všetci stiuknú opätky do kopy. Alebo že sa, že, vie, že muži, ak sa niekoho obávajú, alebo o že akože, hoci hlúpe vtipy, ale z niečo to vychádza aj z vokra. Že my ten matriarchát stejne tu nejakým spôsobom máme. Hej? Že, že, že ako keby v našich hlavách niekde v pozadí bolo, že ten, kto vládne rodu, je babka. Možno dnes nie už tak silno, ale, ale stále to tam. Ja niekde minimálne mám v hlave a ja som to tak zažil z jednej aj z druhej línie, že babka vlastne vždy povedala, že čo, čo bude, ako bude. Keď detko niečo povedal, tak potom prišla babka, keď detko odišiel a povedala, že ako to bude. Myslím si, že to, čo zažívame my veľmi často, je pueroarchia. Neviem, či som ja nevymyslel toto slovo.
0: Ja som si ho googlila a nenašla som ho nikde inde iba v súvislosti s tvojim podcastom. Tak som ho
1: vymyslel. Ja teda. A, a pueroarchia za mňa znamená, puer je chlapec v Latinčine, a teda, že vláda chlapcov. A myslím si, že a teraz ja nechcem byť nejak politicky ani, ani nič podobné, ale poviem, že to, čo zažívame veľmi často a to, na čo sa stiažujeme, je práve vláda chlapcov. To znamená nevyzreli, ktorí neboli vedení k zodpovednosti, ktorí sa radi hrajú, radi sa hrajú s mocou, radi sa hrajú s egom, radi sa hrajú na strieľačky a podobne. A, a to, čo používajú oni, nie je Charakterová sila, ale korupcia. Hej? A vo veľmi širokom rozmachu. To znamená, že ja verím tomu, že keby sme chlapcov naučili používať oheň v mladosti, tak by nám teraz nevypaľovali dediny a mesta. Tak ako sa to deje v tých, ktorí by nás mali viesť a ktorými častokrát dáme do rúk dôveru. Hej? Tak tí, ako keby sa z tej moci ktorú netušia, ako s ňou pracovať, lebo nevedia pracovať ani so svojím vlastným charakterom. Lebo ich to nikto neučil. Tak oni sa tou mocou opijú. A to je presne tak, keď sa opijú mladí chlapci alkoholom a preskočí im mm. z toho. Najhoršie no, no je no, na tomto že oni veľmi často.
0: nevedia to, že, že sú tí chlapci.
1: No áno, že Lebo im to, vieš, nikto ich neviedol a, a vieš, na jednej strane sme sa osamostatnili vybehli sme si do panelákov žijeme si tu vo svojich hniezdach často guľometných v týchto domoch v týchto bytoch bránime si tu tieto naše malé záhradky a tešíme sa z toho, aký sme samostatní ale to, že sme kedysi žili tak nejak že sme aspoň kutikom oka pozorovali starších mužov ako žijú staršie ženy a preberali od nich to, čo sme potrebovali malo svoje výhody. Teraz ideme na vlastnú pesť, žijeme samostatne, individuálne a nikto nám nepovie, že treba dospieť.
0: Hmm. Ty máš rád archetypy, alebo rád o nich rozprávaš. An, an. V čom je podľa teba užitočné poznať svoje archetypy? A aké sú tie, tie mužské?
1: Hmm. Existuje samozrejme tá aby som to uviedol na pravú mieru, ja nie som ani psychológ, ani psychoanalytik, ani človek, ktorý by to nejak študoval. Rád čítam, rád premyšľam. Archetypy, tak ako ich vidím ja, sú vlastne taká teória od uh, Junga. A keď sa bavíme o ženských tak je to teória, ktorá vychádza od Wolfovej, to znamená od partnerky Jungovej. Mm-hmm. A tá teória archetypov je o, o mnoho komplikovanejšia, ako ja ju dokážem ako laik poňať. Ale beriem si odtiaľ štyri obrazy mužovej duše a znova to nie je nejaké náboženstvo a nič podobné. Sú to za mňa len také nástroje, ako pracovať so sebou sámým. To znamená štyri archetypy, tak ako ich pomenoval Jung a mnohí ďalší a sú, že kráľ, bojovník, milovník a Múderc. Teraz to môže znieť veľmi tak nejak honosne a vznešenie, alebo tajomne, ale kľudne si to môže človek pretaviť do nejakých štyroch charakterových vlastností, akože milovník emócie, múdrc vedomostí, alebo ten rozumový prístup k veciam. Bojovník je hej, taký ten náš drive, chuť bojovať, alebo používať nejakú priebojnosť. No a kráľ je ten, vlastne taká tá vlastnosť sebaovladania alebo kontroly nad životom a už je to je veľmi, veľmi podobné.
0: Uh-huh. Na čo nám vlastne je toto dobré, keď uh, spoznáme tieto archetypy v sebe tak potom čo s nimi?
1: No ja hovorím, že s nimi treba pracovať akože vieš, že no, sú, sú prístupy také zvláštne možno niekomu sa teda môže zdať zvláštne ale že raz za čas, ja to volám, že si zajsť do svojej riadiacej beže uh-huh. povedzme raz za týždeň dať si čas pre samého seba a začať trošku analyzovať, že ktorému tomu svojmu ja som sa venoval, povedzme v uplynulom týždni veľa a ktoré sú zaznamenané. Vieš, lebo pre ženu aj pre muža v týchto archetypoch, aspoň v tomto prístupe je niečo také, že sú archetypy, ktoré sú ti vlastnejšie. Napríklad, že niekto je Amazonka, povedzme taká, že akože máš drive a chceš robiť veci a dosahovať, ale tá um, povedzme vedma Hej, alebo tá, tá čarodejnica alebo akokoľvek to nazveme, tie vzdialená nerada sa vŕtáš vo veciach o, nemáš čas ísť do hĺbky a podobne že chceš veci preraziť silou no a vtedy to človek potrebuje sadnúť si a povedať, že okej, okay, ale toto je niečo, čo je mne prirodzené ale ak sa chcem posunúť osobnostne ďalej tak potrebujem sa trošku venovať aj, aj tomu, že, že budem hetéra že napríklad o, si dovolím a užiť si veci, tešiť sa z momentu, ne, netlačiť na veci, neprebíjať sa vždy a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže za mňa znova, to je iba nástroj na to, ako človek môže pracovať so sebou. Tých nástrojov sú desiatky, povedzme. Jasne. Ale mne je tento sympatický, lebo ja sa rád hrám s obrazmi a s mytológiou a s týmito záležitosťami a toto mi príde také veľmi zrozumiteľné. Mm-hmm. Čiže ja si rád začas sadnem a porozprávam sa s tými štyroma mojimi ja. A pýtam sa, že no tak čo chlapi, kto je teraz ten, ten čo sa cíti ukrivdený, mm-hmm. Lebo kaž- všetky tie archetypy majú tieň a vraj, keď sa tým archetypom človek nevenuje alebo nevenuje sa tým stránkam svojej osobnosti, tak oni potom zvyknú degradovať. Z mudrca sa. sa stáva intrigán. Mm-hmm. Hey? Intrigán je ten, kto používa svoju, svoje vedomosti na to, aby manipuloval. Hej, alebo z bojovníka sa stáva nejaký, nejaký vrah, povedzme, vieš.
0: Hej, hej, hej. No, ten zlý kúzelník to si vysvetloval, si pamätám na tom modele, že ten dobrý je Gandalf uh-huh. a ten tieňový je Saruman.
1: Presne tak, napríklad. Hej, že my sme obklopení tými archetypmi v príbehoch, vieš, že je zaujímavé, že keď si prechádzaš rozprávky, ktoré nám rozprávali ako deťom, mm-hmm. tak tie sú plné archetypov. A archetyp nie je stereotyp. To pozor, hej. Stereotyp je niečo, čo nás núti žiť v nejakej škatulke. Archetyp nám dáva možnosť rásť. Hej, v tých našich charakterových vlastnostiach. A my keď sme počúvali rozprávky, tak sme ich počúvali na to, nie aby sme skôr zaspali, ale aby sme rástli. Mm-hmm. Hej, tie rozprávky a príbehy a mytológia, a to všetko je tu na to, aby sme my charakterovo rástli od detstva až do dospelosti a oni sú plné týchto. Ešte dnes, keď si pozrieš napríklad pána prsteňov, tak tam presne objaví mm, všetky hej, tieto veci.
0: Hej, hej. No, mne sa páči inač, na tvojom podcaste teraz to vyzerá, že ja som úplná maniačka tuto na tvoje podcasty a ja že nič iné nerobím, len do večera si fíčim. Ale nie,
1: to si len dobre pripravená na tento rozhovor.
0: Presne tak. Tak páči sa mi, že každú epizódu končíš slovami, že vlastne želáš poslucháčom, aby sa stali najlepšou verziou seba samého. Uh-huh. Teda nie je to asi také jednoduché, ale vedel by si nám dať také odporúčania, že ako sa to dá? Ako to no, ty robíš?
1: Mne príde, že teda naj, najsamozrejmejšie v tom je porozumieť, že najlepšou verziou niekoho iného byť nemôžem. Aj kde je to naša snaha často.
0: Do mm-hmm. <laughs>
1: Že my sa obzeráme okolo seba, máme pocit inšpirácie, alebo možno aj porovnávania často. A, a, a naša snaha by mala byť, že niekoho dobehnúť. Ja mám rád súťaživosť, ale niekoho dobehnúť, aby som bol lepší v tom byť on, mm-hmm. je, že, že toto je niečo, čo je taká snaha, akože uh, taký, taká sizifovská snaha, že tlačiť nejaký kameň do kopca, ktorý mm. ale nie je možné tam vytlačiť, lebo ja nikdy, všetky ostatné ja už sú obsadené, len to moje je voľné. Čiže stať sa najlepšou verziou seba samého je podľa mňa jediná naozaj relevantná možnosť pre život, ak sa človek chce posúvať ďalej. Mm-hmm. Čiže prijať, prvá vec je prijať, že ja nikdy nebudem uh, nikým iným len sebou a bolo by A mňa to straší, že ľudia, ktorí sú okolo mňa, nebudú môcť objaviť svoj potenciál. Že ty sa tak budeš snažiť naháňať za tým byť takým dobrým človekom, ako je niekto iný, že že proste ochudobníš tento svet o svoju osobnosť a o ten potenciál, ktorý je vložený do teba. A to priane, že byť najlepšou verziou seba samého je také egoistické, lebo ja viem, že keď budú okolo mňa ľudia tou najlepšou verziou seba samého, že vyhrám, hej, že nakoniec vyhrá tento svet a vyhrám ja, že mi bude lepšie. Ako keď sa tu budeme snažiť napodobňovať jedny druhých a pretekať sa v tom, ako byť lepším. Mm. A, hej, ako Jano odvedľa. Hey. Ale za mňa to znamená, vieš, ja, ja teraz zase ten mužský princíp do toho donesiem. Že byť najlepšou verziou seba samého vyžaduje niekoľko rozhodnutí. A to napríklad rozhodnutie um, byť disciplinovaný, hej, pracovať na svojich rutinách, nebať sa výjsť zo svojho komfortu, mať otvorené uši voči kritike takej tej zdravej, konstruktívnej. Akože samozrejme sa to nestane tak, že ja si poviem, tak ja som zajtra lepšia verzia seba samého, lebo takto nefunguje. Na tom, sa, na tom treba pracovať. A nie je to jednoduché. Lebo, no Ale zase vieš, čo nič nestojí, za nič nestojí. Hej,
0: to je núda. Ty si zvykol pracovať veľa v týme a v komunitách. Mm-hmm. Zase som sa pripravila dobre, tak viem. No, Dobrá. Myslíš si, že tvoj osobnostný rast vďačíš aj tomu, že si sa v živote venoval týmom a práci v týmoch a komunitám?
1: Bolo obdobie v živote, alebo teda v spoločnosti, ktoré som ja pozoroval, kedy bolo veľmi populárne byť takým, že self-made man, Viem, self-made millioner a neviem čo všetko. Hey. A myslím si, že to je taký mýtus, ako je mýtus osamelého vlka medzi mužmi a podobne. Ja totiž to nie som žiadny self-made man. Tým, kým som, som len vďaka ľuďom, ktorí sú tu okolo mňa. A aj, a spojím to s tým predchádzajúcim, čo som povedal, že byť najlepšou verziou seba samého, nemá zmysel kvôli sebe. Mm. že ja som, ja chcem byť silný, aby som bol užitočný pre iných. A tým myslím osobnostne, charakterovo, akokoľvek. aj to ne, nehovorím len o fyzickom. A keď sa bavíme o bielinkách, alebo teda keď hej, sme v takomto priestore, tak poďme trošku do prírody a poviem, že samorasty sú zaujímavé. Keď narazíš v prírode, v lese na nejaký zaujímavý samorast, no tak môžeš sa dívať na to, že, um, že aký je pekný, že to také zvláštne a tak ďalej. Ale môj pohľad na samorasty je, že ich úžitok je väčšinou v tom, že skončia niekde ako nalakované tak gíčovo na zahradke. Mm-hmm. A to je celý úžitok. Ale stromy, ktoré rastú po kope, tvoria les
0: mm.
1: a ten má o mnoho väčší význam. Oni sú možno veľmi podobné. Nejakým spôsobom sa ovplyvňujú. Aj to, ako rastú a to, kde je ich miesto. Ale, ale majú pre nás väčší význam ako to, že niekto je sice veľmi originálny veľmi samorast, ale veľmi použiteľný do vitrinky. Mm-hmm. Čiže za mňa komunita je, je to najsilnejšie, čo človek môže mať, ak sa obklopí ľuďmi, ktorí ho inšpirujú, ktorí ho motivujú, keď sa nebojí povedať áno, ja som mal mentorov, áno, mám ľudí, ktorí ma naučili, áno, ja som tu vďaka tým, ktorí kračali predo mnou. Nie je to tak. Ja som tu vďaka tým, ktorí kračali predo mnou alebo vedľa mňa a oni ma vytvorili.
0: Mhm. Hmm. Páči sa mi, že si to prepojil s tou lesnou tematikou a ty máš pekné meno, Peter. Také lesné. <tým> tak <presne.
1: tým> Také podlesné meno. Hey,
0: hey. Ak ste inak nečítali takú knihu kľťak v oblasti lesa a stromov, volá sa to, že tajný život stromov. Poznáš?
1: Nepoznám a hneď si to píšem, ako počul som už o tom, počul som už o tom a ešte som sa k nej nedostal.
0: Mne to odporúčila Dominika Žáková, maliarka. Rastlinstvo je inšpiratívne aj pre mnohých umelcov v ich tvorbe a teda táto kniha je úplne perfektná. Tam vlastne Lesník, volá sa ten autor Pítra alebo Peter Volleben, Volleben to neviem, že či je Nemec, alebo čo. On...
1: znamená, ak to dobre preložím, že dobrý život.
0: Áno, on skúmal Lesy a presne opisoval, že... Ako, ako žije to lesné spoločenstvo tých stromov pokope ako si tie stromy držia palce navzájom, ako si pomáhajú ako susedia, ako si tvoria priestor jeden pre druhého, ako sú pospájani dole v tom podhubí a ako vlastne spolu aj komunikujú. A je to fascinúca knižka, písaná veľmi jednoducho aj pre lajkov, ktorí vôbec z botaniku a tak.
1: A si zober, že vlastne nikdy neprídeš do toho lesa a máš pocit, že Vieš, v v jednom momente áno, je to komunita tých stromov, ktorí sa nejakým spôsobom podporujú, ako si povedala, ale aj tak vieš, že proste každý ten strom má svoj charakter. Že keď sa pozrieš na ten strom, tak vieš, že má svoj príbeh, má má svoj život a tak ďalej. Že to nie je o tom, že by sa oni stratili v nejakej uniformite, že keď vôjdeš do toho lesa, tak vieš, že to je proste... On je naozaj tvorený zo stromov tak, ako naša spoločnosť môže byť, mm-hmm. toto nie o tom, že ja žijem v komunite a teraz ja nie som self-made, tak som akože niekoho kópia. Nie, ja žijem svoj život, mám svoj príbeh, mm-hmm. ale tvorím tu niečo.
0: Mňa tiež baví, ako sa táto lesná tematika spája naprieč knihami, filmami, mytológiou, rozprávkami a máš niečo také oblúbené tvoje, nejakú rozprávku, nejaký film, kde si pamätáš niečo
1: také o stromoch? No, veď ty si spomenul vlastne pána prstenov a tam je veľká, že akože, tam sú lesy. To je brutál. Tam tie lesy a, a ten vzťah tých kultúr, ktoré Tolkien vymyslel, Tolkien, už viem, že to je Tolkien, mm-hmm. ktorý vymyslel a v knihe proste, vieš, že ten Fangorn, taký ten prastarý les, kde proste mm-hmm. žijú enti, pastieri, stromov, to, že jedno obrovské spoločenstvo elfov, vieš, tých bytostí vznešených, proste je absolútne prepojených s prírodou. Mm. Hej, a že vlastne ten les ako keby to, čo tu bolo, to, čo tu bolo vždy. A ja sa cez tieto príbehy, a myslím si, že práve na to sú príbehy, že my vlastne vidíme v príbehoch ideál mm. toho fangornu, povedzme, prastarého, pravekého lesa, ktorý má svoju múdrosť, učíme milovať realitu že podľa mňa sú príbehy veľmi dôležité. Ak ja idem do lesa a vstupujem tam s ideou toho, že ako som čítal skvelé a vznešené veci o lesoch a viem, že idem do takého niečoho, nutí ma to pozerať sa novým pohľadom.
0: Mm-hmm.
1: A za mňa to je absolútne, toto je také, Vieš, to, čo ja, prečo ja prí, milujem príbehy, je, že ma učia dívať sa úplne novými očami na to, čo je bežné v realite. Mm-hmm. Vieš, to, že tu mám za, za oknom les, by mohlo byť naozaj veľmi fádna záležitosť, ale ja sa každý rok na novo, teším do lesa a keď príde jar, už potrebujem chodiť po tráve, lebo viem, oh. že, že, že ja sa potrebujem nejak dostať späť.
0: A v severskej mytológii napríklad ten strom, neviem, teraz úplne zle to prečítam, ja to vám, že Yggdrasil, lebo mm-hmm. sa to tak píše, Áno, vysvetľovali na základe toho stromu vlastne vznik celého kozmu, vyzerá ako taká mapa vesmíru. Skoro každá kultúra má niečo spojené, hlboko v sebe zakorenené, práve takéto, čo sa týka stromov.
1: A inak ten Yggdrasil, to ti do toho ešte skočím, prečo mne sa páči, že on teda akože tvorí taký vesmír, ale je aj vieš, že v spojení s Odinom, mm-hmm. vie, že Odin keď chcel získať múdrosť alebo takéto poznanie, tak to bolo, no, sa obesil na ten strom, alebo sa, ale to nejde o to, ale ide o to, že sa obetoval. Vieš, že to, že, mm-hmm. že v celej tej mytológii je ten strom ako keby pramenom všetkého. Aj od, od, toho, od, od života, života, cez existenciu, cez, cez priestor životný, všetko. To je skvelé. Mm.
0: Hej, a však môžeme si to predstaviť vlastne ako napríklad aj v súčasných moderných príbehoch týchto fantazí typu Game of Thrones, kde vidíš, ako sa, ako tam tie stromy, ako v Winterfell, <laughs> odkiaľ sú snow. a títo. Aha,
1: jasné, jasné, aha
0: vo interfeli. Áno, tak tam, tam vidíme vlastne, ako oni sa tam chodili modliť k tým stromom a toto v podstate máme aj my v sebe ako slovania, že sme mali túto tradíciu, že sme uctievali špeciálne dub a lipu, ale um, myslím si, že dub je ešte starší na našom území ako
1: lipa. Akože, ale toto, toto vieš, čo mňa to prekvapilo? Nie, nie táto, lebo tú mytológiu som ja poznal, uh-huh. ale že by medzi bylinkami a v tomto vašom podcaste mohol mať dub priestor, to som netušil, a to je pre mňa úplne, že taká, akože, že zase som múdrejší, vieš, že z dubu, že dub je užitočný aj inak ako, ako symbol, alebo nejaký mm-hmm. taký, že silný strom a podobne, lebo však on bol zasvetený aj tomu nášmu Perúnovi áno, a tak. Áno. Čo je inak zaujímavé, lebo a v to, s tou mužnosťou, keď sa, keď sa budeme baviť, mm-hmm. a on bol, teda, neviem, či je to aj nejak potvrdené, ale... Dúb vlastne bol zasvetený perúnovi, pretože tí ľudia mali pocit, že dub je naozaj taký, že... Uh, blesko z vod. Áno. No a ja vieš čo, ja rád niekedy uvažujem nad tou ženskou energiou, a nad tým ženským princípom, ako nad takým princípom oblohy, vieš, a také akože poveternosti, a že občas je to také zamračené a občas je to tam slnko. A že vždycky, keď žena vo vzťahu... Meta blesky, povedzme. Uh-huh. Takže z môjho pohľadu musí byť muž pripravený na to Znáže... zviesť tie blesky a, a, a uzemniť ich. Uh-huh. Hej. A myslím to v tom pozitívnom zmysle slova, že, že prijať tú takú ženskú energiu a proste uzemniť ju. Hej. Že uh-huh. Keď majú ženy pocit, že sa všetko rúca a že veci sú najhoršie a, a proste nič nebude dobre nikdy. Takže mužová úloha v tej chvíli je postaviť sa a povedať, že okej, okay, pokoj, bude dobre.
0: Teraz som pozerala taký dokument, ktorý veľmi odporúčam a volá sa to, že The Oak Tree teda dub. To je vlastne taký celovečerný film, ale je to dokumentárny film iba o dube. Normálne lesníci aj všelijakí výskumníci celý jeden rok skúmali dub so všelijakými prístrojmi, s technikou a počas štyrochročných období zaznamenávali, že ako sa ten strom mení a čo všetko vlastne dub musí znášať a akú má silu v sebe a ako, ako je možné, že vlastne dokáže toľko vody vyhnať hore do, do koruny a ako je možné, že ho nezničí len tak hociaká búrka a hociaký vietor. A je to vlastne fascinujúce, že, že čo všetko, ten dub človeku dal. Že ako nás prevádzal našou kultúrou a históriou a vlastne mňa fascinovalo na tom aj to, že ako ľudia zužitkovávali odjak žíva to drevo. Starí námorníci stavali najfantastickejšie lode práve z dubu a spotrebovali na to celé lesy ale to drevo bolo vlastne tak ohybné a tak sa dalo tvarovať. Práve to je tiež tá, tá vlastnosť toho dubu, že preto sa preto nepraská a nezlomí sa to drevo, lebo ono má tú schopnosť ohýbať sa tým vonkajším podmienkam a zotrvá pevne, preto, lebo sa prispôsobuje a tvaruje. Preto boli aj obletie no, trupy tých lodí a tá loď potom zniesla všetky možné búrky, ohne, požiare. A...
1: a vezmi si, Kristýna, že keby sme takto mohli hovoriť o mužoch s tými superlatívami, mm. ktoré mm-hmm. si teraz všetky povedali, to je bolo absolútne skvelé. Hej. A zober si, že my v, my v Slovenčine sme si povedali, že je dôležité, aby mužský vzor, bol definovaný nielen chlapom, hrdinom Aha. a strojom, ale aj dubom. Presne tak. Čiže my sa akože s tým hráme, že to je vlastne na gramatike tá nudná časť, ale ak ma niečo baví na gramatike, tak to, že chlapcom aspoň niečo naznačíme a povieme im, že ch, hej, mužské vzory sú chlap, hrdina, dub, stroj.
0: To je veľmi pekné, hej. <laughs>
1: Ale vieš čo, akože ono, bola taká tradícia, že keď sa narodil syn, že vysadiť dub. Áno. Teda na našom území. To by teda mohlo, mohli sme sa k tomu vrátiť, lebo vyzerá tak, že to je užitočné. Je to pekné. Vysádzať vlastne... stro, strom je skvelé samo o sebe. A vysadiť strom, ktorým Hej. sprevádza chlapcov život a, a možno a je nejakým vzorom. symbolom takého charakteru. Mm,
0: stačí prechádzka po dubovom sade a človek načerpa tú tú energiu z toho lesa a vlastne sa tým lesom inšpiruje, lebo pozoruješ, medituješ v lese a pozoruješ ten strom, tak automaticky na seba nechávaš vplývať tú jeho sílu, tú
1: majestatnosť. Hmm. No a ja sa zase veľmi rád pozriem na to, lebo to je pravda, že vlastne ty si ma viac priviedla k tomu alebo vy skrze smerovanie tohto podcastu alebo jeho tému ste ma priviedli viac k tomu, že pozrieť sa že dúb ako taký, ako strom môže mať nejaké akože, liečivé účinky alebo blahodárne vôbec mm-hmm. na, na život a podobne. Čiže v tomto sa povrtam toto leto javia a celého to vyzeralo zaujímavo.
0: No, špeciálne dubová kôra sa zbiera teda z mladých stromov, z mladého dreva a je to veľmi liečivé, protizápalové.
1: A to myslí, že sa k tomu len tak dostanem, že si kúpim Jasné. dúbovú kôru? Vážne? Ty když, aký ja som v tomto laik? Úplne, že vôbec, že novic?
0: Mm-hmm. <laughs> Existujú aj také normálne online obchody, stránky, kde sa predávajú normálne bylinky na gramáž.
1: A vy, vy v rámci podcastu nemáte takýto nejaký obchod, hej, že by ste si robili promo, že by som...
0: Od dnešného dňa budeme nad tým prúdko uvažovať.
1: No lebo je, mňa by, mne by to prišlo, že ja hneď vám bežím do obchodu a kupujem.
0: Aha, aha. <laughs> Ešte som ti chcela, vieš čo povedať? Že mne sa páči na tom dube aj to, že ono to má... Aj takú tú metaforickú vlastnosť v spojení s tým mužom aj v tom, že ono to nie je iba strom, o ktorý sa môžeš oprieť, ale že je to aj skrýša. alebo môže byť aj domov. Pre mnohé zvieratá, vieš, že v ňom prezimujú nehovoríc o tom, že aký hmyz žije na dube počas jary a v lete. Tak to je vyslovene celý vesmír.
1: A to akože nie, že by som teraz chcel pozbudovať mužov, aby na sebe nechávali žiť nejakých hmyz, ale keď sa rozprávam so ženami, a vždy sa dostaneme napriek všetkej emancipácii mm. a, a síle, ktorú, ktorú ženy nesú. Absolutne som z toho nadšený a, a je to skvelé. Tak sa veľmi často v tých debatách dostaneme k tomu, že ak je nejaká potreba v partnerských vzťahoch, ktorú ženy, možno opakovane, mi podčiarkujú, tak je to presne to, že chcú mať v istých momentoch pocit bezpečia domova a istoty mm-hmm. v tom mužovi. Čiže mne sa to úplne spája s tým, čo hovoríš.
0: Dup je proste ochranca. Mm. Ďakujem ti veľmi pekne, Peter, že si tu dnes s nami bol. A ja ďakujem. Dúfam, že si sa cítil príjemne.
1: Ja som sa cítil výborne. Vieš, akože keď si ma prvýkrát kontaktovala, jedna vec, že som sa potešil, druhá vec, že som sa tak akože trošku obával, ale ty si ma tým previedla úplne skvele, takže sa teším a som veľmi rád, že som tu mohol byť.